0: 23 Kasım 1881'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ancak doğum tarihi kimi kaynaklarda tartışma konusudur. Babası Bayındırlık Teşkilatı'nda inşaat teknisyeni Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Ayşe Dilara Hanım'dır. Babasının soyu ise Gagabuz Türklerine dayanmaktadır. Ailenin 5 çocuğundan en büyüdür. Kendi deyimine göre ailesi pek varlıklı olmasa da eğitimi için çok emek vermiştir. Önce Nafiye Nezareti'nde fen memurluğu yapan, daha sonra Sure Emin'i görevine getirilen ve Sivil Paşalığa yükselen Hacı Ahmet Paşa'nın tayinleri nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. Enver Paşa, Genelkurmay Eski Başkanlarından Kazım kayın kayınbiraderiydi. Aynı zamanda Kutl Amare Kahramanı olarak anılan Halil Kut, Enver Paşa'nın amcasıydı. 3 yaşında evlerinin yakınındaki iptidaya okuluna gitti. Daha sonra Fatih Mektebi İptidayisi'ne girdi. Ve 2. sınıftayken babasının manastıra tayin olması nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Yaşı küçük olmasına karşın 1889'da Manastır Askeri Rüştiyesine kabul edilmeyi başardı. Ve oradan 1893'te mezun oldu. Eğitimini 15. sırada girdiği Manastır Askeri İdadesi'ne devam etti. Ve 1896 yılında 6. sırada mezun oldu. Harp okuluna geçti. Ve bu okulu 1899'da 4. sıra piyade teğmeni olarak bitirdi. Harp okulunda okurken kendisi gibi henüz öğrenci olan amcası Halil Paşa ile birlikte tutuklandı. Ve yıldız mahkemelerinde yargılanıp serbest bırakıldı. Harp Akademisi'ni ikinci olarak bitirdi. Ve Osmanlı ordusunda kurmay subay yetiştiren Mekteb-i Erkan-ı Harbiye'nin 45 kişilik kontajanına girmeyi başardı. Buradaki eğitiminden sonra 23 Kasım 1902'de kurmay yüzbaşı olarak 3. ordunun emrinde Manastır 13. Topçu Alayı 1. bölüğüne verildi. Manastır 13. Topçu Alayı 1. bölüğündeyken Bulgar çetelerinin izlenmesi ve cezalandırılma görevi için yapılan hareketlere katıldı. 1903 yılı Eylül'ünde Koçana'da bulunan 20. Piyade Alayı'nın birinci bölümüne, bir ay sonra da 19. Piyade Alayı'nın birinci taburunun birinci bölümüne nakledildi. Nisan 1904 tarihinde Üsküp'teki 16. Süvari Alayı'na görevlendirildi. Ekim 1904 tarihinde ise İçtip'teki alaya giden Enver Bey, 2 ay sonra sınıfı muhtelife hizmetini tamamlayarak Manastır'daki karargaha geri döndü. Burada kurmaylık dairesinin 1. ve 2. şubelerinde 28 gün çalıştı. Ardından Manastır-Mıntıkaya askeriyesinin Ohri ve Kırçova mıntıkalarında müfettişliğe tayin edildi. 7 Mart 1905'te kolaası oldu. Bu görevi sırasında Bulgar, Rum, Arnavut çetelerine karşı girişten askeri harekatta üstün başarılar gösterdiğinden 4. ve 3. Mecid yenişanı, 4. Osmaniye nişanı ve altın liyakat madalyası ile ödüllendirildi. 13 Eylül 1906 tarihinde bin başlığa yükseldi. Bulgar çetelerine karşı yürüttüğü faaliyet onun üzerinde milliyetçilik fikirlerinin etkili olmasına rol oynadı. Çatışmalarda bacağından yaralanarak bir ay hastanede kaldı. Eylül 1906 dönemi içinde Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne 12. üye olarak katıldı. Manastır'a dönüşünde cemiyetin buradaki örgütlenmesini kurma eylemlerinde bulundu. Bu eylemleri Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile merkezi Paris'te olan Osmanlı Terakki ve İhtiyat Cemiyeti'nin birleşmesi ve ilk örgütün Osmanlı Terakki ve İhtiyat Cemiyeti Dahili Merkezi Umumisi adını almasından sonra daha yoğun olarak sürdürdü. Terakki ve İhtiyat Cemiyeti tarafından başlatılan ihtilal girişimlerine katıldı. Eylemlerinin ihbar edilmesi üzerine İstanbul'a davet edildi. Ancak 24 Haziran 1908 akşamı daha çıkarak ihtilalde öncü rolü oynadı. Amcası yüzbaşı Halil Bey ile konuşarak Merkezi Paris'te bulunan Jön Türk hareketinin Selanik'teki bir kolu olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılmayı kabul etti. Bursa'da Mehmet Tahir Bey'in rehberliği ile cemiyete 12. üye olarak kabul edildi. Kendisine cemiyetin Manastır şubesini kurma görevi verildi. İhtiyat ve Terakki'nin başlattığı ihtilal hareketleri içinde yer alan binbaşı Enver Bey, kız kardeşi Hasane Hanım'ın eşi olan ve sarayın adamı olarak bilinen Selanik Merkez Kumandanı Kurbay Albay Nazım Bey'i öldürme planı içinde yer aldı. 11 Haziran 1908 günü gerçekleşen suikast girişimi Nazım Bey'in ve onu öldürmekle görevli olan Fedayi Mustafa Necip Bey'in yaralanmasıyla sonuçlanırken Enver Bey divana harbe sevk edildi. Ancak İstanbul'a gitmek yerine 12 Haziran 1908 gecesi daha çıkıp ihtilal başlatmak üzere Manastır'a doğru yola çıktı. Resne'de Resne'nin Niyazi Bey'in dağa çıktığını öğrenince Manastır yerine şey yöneldi ve cemiyeti orada yaymaya çalıştı. Ohrili Eyüp Sabri Bey de onu izledi. Bu hareket, padişah tarafından ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde önemli rol oynadı. Daha çıkan subaylar arasında en kıdemlisi olduğu ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiği için Enver Bey, bir anda hürriyet kahramanı olarak kabul edildi. İhtiyaç ve Terakki Cemiyeti'nin askeri kanadının en önemli isimlerinden biri oldu. Gittiği her yerde anayasanın yeniden yürürlüğe girmesi konusunda ateşli konuşmalar yaptı. Söylevlerinde meşrutiyet çağrısı yaptı. Bunları yeterli görmeyen Enver Bey, görkemli törenler düzenletti. Meşrutiyetin sonrasında 23 Ağustos 1908'de Rumeli vilayet müfettişliği başkanlığına getirilen Enver Bey, 5 Mart 1909'da 5000 kuruş maaşla Berlin askeri ateşesi olarak görevlendirildi. 5 Mart 1909'da Berlin askeri ateşesi olarak görevlendirilen Enver Bey, bu görev sırasında Alman kültürüyle tanıştı ve çok etkilendi. Enver Bey bu görev sırasında 1910 yılında Londra'da onuruna verilen bir yemeğe çağrı üzerine Britanya'ya gitmiştir. Bu gezide Türk devrimcisi olarak karşılanmış, İngilizler ihtiyaççıların yanında olduklarını belirtmiştir. İstanbul'da 31 Mart olayının patlak vermesi üzerine geçici olarak yurda döndü. İsyanı bastırmak üzere Selanik'ten İstanbul'a giden ve komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın üstlendiği hareket ordusuna katıldı. Hareketin kurmay başkanlığını Kolağası Mustafa Kemal Bey'den devraldı. Bu başkaldarı bastırıldıktan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine Mehmet Reşat geçmişti. İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde kurulan Harbiye hazırlığı görevi beklenildiği gibi Enver Bey'e değil Mahmut Şevket Paşa'ya verildi. 12 Ekim 1910 tarihinde 1. ve 2. Ordu manevralarında yönetici olarak görev yapmak üzere yeniden İstanbul'a geldi ve kısa bir süre sonra geri döndü. 19 Mart 1911'de görüştüğü Mahmut Şevket Paşa tarafından Makedonya'daki çete faaliyetlerine karşı alınacak tedbirleri denetlemek, ve bu alanda bir yazana hazırlamak üzere bölgeye gönderildi. Enver Bey dolaştığı Selanik, Üsküp, Manastır, Köprülü ve tikveşte bir yandan çetelere karşı alınacak önlem üzerine çalışırken öte yandan ihtiyaç fetherekçinin ileri gelenleriyle görüştü. 11 Mayıs 1911 tarihinde İstanbul'a döndü. 15 Mayıs 1911'de Sultan Mehmet Reşad'ın iyi olan Naciye Sultan ile nişanlandı. 27 Temmuz 1911'de maliyörlü isyanı sebebiyle İskoçluda toplanan ikinci ordu'nun Kurmay Dairesi Başkanı olarak Trieste üzerinden İşkodra'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 29 Temmuz 1911'de ulaştığı İşkodra'da maalesef isyanının bastırılması, İhtiyat ve Terakki Cemiyeti'nin Arnavut üyeleriyle olan sorunlarının çözümünde önemli rol oynadı. Bu gelişmelerden sonra Enver Paşa, görev yeri Berlin'e geçtiyse de İtalyanların Trablusgarp'a saldırmaları üzerine yurda geri döndü. Orada Enveriye denen asker şapkasını yaptı. Bu şapka Osmanlı ordusunun gözdesi oldu. Enver Bey, İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı yürütülmesi fikrini İhtiyat ve terakki Cemiyeti üyelerine kabul ettirdikten sonra Kola Aslı Mustafa Kemal Bey ve Paris Ateşe Militeri Binbaşı Fethi Bey gibi isimlerle bölgeye gitmeye koyuldu. 8 Ekim 1911'de padişah ve hükümet yetkilileriyle bu durumu görüştükten sonra İskenderiye'ye gitmek üzere 10 Ekim 1911'de İstanbul'dan ayrıldı. Mısır'da ileri gelen Arap liderleriyle çeşitli temaslar kurup 22 Ekim'de Bengazi'ye hareket etti. Çölü geçerek 8 Kasım'da Tobruğa ulaştı. 1 Aralık 1911'de Aynül Mansur'da askeri karargahını kurdu. İtalyanlara karşı yapılan muharebe ve gerilla harekatında büyük başarılar elde etti. 24 Ocak 1912'de resmen Umum Bingazi mıntıkası kumandanlığına getirildi. 17 Mart 1912 tarihinde bu görevine ek olarak Bingazi mutasarruflığına atandı. 10 Haziran 1912'de kaymakam oldu. Kasım 1912 sonlarında Balkan Savaşı'na katılmak üzere Bingazi'yi terk ederek Tedbili kıyafetle İskenderiye'ye, oradan bir İtalyan gemisiyle birindisiye gitti. Viyana üzerinden İstanbul'a dönen Enver Bey, 1 Ocak 1913 tarihinde 10. Kolordu Kurmay Komutanlığı Başkanlığı'na tayin edildi. Kamil Paşa hükümetinin barış antlaşması imzalaması yolundaki çabaları, aleyhindeki ihtiyat ve terakki elemlerinde öncü rol oynadı. 10 Ocak 1913'te Nazım Paşa ile görüşen Enver Bey, Harbiye Nazırı ile Kamil Paşa'nın istifaya zorlanması, ve yerine savaşa devam edecek bir hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Daha sonra bu fikri Kamil Paşa'nın görevde kalmasını isteyen Sultan Mehmet Reşat'ı da kabul ettirmeye çalıştı. Bingazi ve Derne'deki kuvvetlerin başına geçti. Aynadan damadı olmasının da kazandırdığı saygınlıkla 20 bin kişiyi seferber etmeyi başardı ve adına para bastırarak bölgeye hakim oldu. Bir yıl süren mücadele sonunda Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine diğer Türk subaylarla birlikte İstanbul'a çağrıldığı için bölge 25 Kasım 1912'de terk etti. İtalyan kuvvetlerine karşı verdiği başarılı mücadele nedeniyle 1912'de yarbayla yükseldi. Balkan Savaşı'na katılmak üzere diğer gönüllü subaylarla birlikte Gaziden ayrılan yarbay Enver Bey, düşman kuvvetlerinin Çatalca'da durdurulmasında önemli rol oynadı. 1. Balkan Savaşı yenilgiyle sonuçlanmıştı. Kamil Paşa hükümeti kendilerine Londra Konferansı'nda önerilen Midye-Enes sınırını kabulle yanaşıyordu. İhtiyatçıların kendi aralarında yaptığı ve Enver Bey'in de katıldığı toplantıdan zor kullanarak hükümeti devirme kararı çıktı. 23 Ocak 1913 günü Enver Bey'in öncü rol oynadığı Bab-ı Ali baskını gerçekleştirildi. Baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Yakup Cemil tarafından öldürüldü. Enver Bey, Mehmet Kamil Paşa'ya istifasını imzalattı ve padişahı ziyaret ederek Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam olmasını sağladı. Böylece İhtiyat ve terakki cemiyeti askeri darbe ile iktidarı ele geçirmiş oldu. Bab-ı Ali baskınından sonra Enver Bey, Bulgar ordusu başka cephelerde savaşmakta olduğundan direnişle karşılaşmadan 22 Temmuz 1913'te Edirne'ye girdi. Bu gelişme üzerine saygınlığı artan Enver Bey, Edirne Fatihi ünvanını aldı. Rütbesi albaylığa, kısa bir süre sonra da generalliğe yükseltildi. Hemen ardından istifa ettirilen Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazır oldu. Aynı zamanda Sultan Mehmet Reşat'ın yeğeni olan Naciye Sultan ile Balta Limanı'ndaki damat Ferit Paşa konağında yapılan düğünle evlenerek damadı Şehriyan oldu. Harbiye Nazırı olduktan sonra orduda bazı düzenlemeler yapan Enver Paşa, binden fazla sayıda yaşlı subayı ordudan tasfiye etti. Yerine genç subayları önemli görevlere getirdi. Orduda Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı. Birçok Alman subayı Türk ordusuna danışman olarak görevlendirildi. Alaylı subayların çoğunun işine son verildi. Ordunun gençleşmesini sağladı. Üniformalar değiştirildi. Orduda okuryazarların artmasına çalıştı ve bunun için Enveriye yazısı denilen bir alfabe uygulamaya kondu. Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinden sonra kurulan Sait Halim Paşa kabinesinde ve onun görevden çekilmesi üzerine 1917'de kurulan Talat Paşa kabinesine devam ettiği harbiye hazırlığı 14 Ekim 1918'e kadar sürdü. Harbiye Nazırı Enver Paşa 2 Ağustos 1914'te Rusya'ya karşı gizli bir Türk-Alman ittifakı anlaşması imzalanmasında önemli rol oynadı. 10 Ağustos'ta boğazlardan girmesine izin verilen iki Alman kruvazörünün 29 Ekim'de Rus Çarlığı liman ve gemilerine saldırması için gerekli onayı verdi. 14 Kasım'da Fatih Camii'nde okunan Cihad-ı Ekber ilanı ile devlet resmen 1. Dünya Savaşı'na katılmış oldu. Enver Paşa, ülke 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra Harbiye Nazırı olarak askeri harekatın yönetimini eline aldı. 3. Ordunun Doğu Cephesi'nde Rus kuvvetlerine karşı giriştiği Sarıkamış Kış Harekatı'nın komutanlığını üstlendi. Enver Paşa, ordunun komutasını Hakkı Hafız Paşa'ya bırakıp İstanbul'a döndü. Ve savaş boyunca hiçbir cephede komutanlık üstlenmedi. Uzun bir süre İstanbul basınında Sarıkamış hakkında herhangi bir haber veya yayın yapılmasına izin vermedi. 26 Nisan 1915'te Harbiye Nazırlığının yanı sıra Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, Eylül ayında Kor yükseldi. 93 Harbi sırasında bazı yerli Ermenilerin Osmanlı'ya karşı yayılmacı Rus ordularının yanında çarpıştığını ve cephe gerisinde isyanlar çıkarttığını bilen Enver Paşa, 2 Mayıs 1915'te Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya gönderdiği gizli telegraf ile İsyancı Ermenilerin bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Uygulama Talat Paşa tarafından başlatıldı ve 27 Mayıs 1915'te tehcir kanunu çıkartılarak yürürlüğe konuldu. 1917 yılında Kutulamare'de İngiliz General Törfşen'in tutak alınması ve Kafkasya cephesinde Ruslara karşı elde edilen başarılar üzerinde Enver Paşa'nın rütbesi orgeneralliğe yükseltildi. Filistin, Irak ve Suriye'de Osmanlı ordusunun İngilizler karşısında sürekli yenilgiye uğraması üzerine Osmanlı Devleti'nin savaştaki yenilgisi kesinleşti. 14 Ekim 1918'de Talat Paşa Kabinesi ateşkes antlaşmalarını kolaylaştırmak için istifa ettiğinde Enver Paşa'nın harbiye hazırlığı görevde sona erdi. İngilizlerin ihtiyat ve terakki üyeleri hakkında yakalama kararı çıkartmasından sonra partili arkadaşlarıyla birlikte bir Alman torpidoçusuyla yurt dışına kaçtı. Ardından Kafkasya İngiliz denetimine alındı. İngilizler Enver Paşa'nın Kafkasya'da bir hareket başlatacağından kuşkulansa da bu olasılık gerçekleşmedi. Önce Odessa'ya, oradan da Berlin'e gitti. Burada ziraatçı kimliğiyle bir yıl boyunca saklandı. Daha sonra Rusya'ya geçti. İstanbul'da Divan-ı Harp rütbelerini geri aldı ve gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı. 1 Ocak 1919'da hükümetçe askerlikten ihraç edildi. 1918 ve 1919 kışlarını kimliğini gizleyerek Berlin'de geçiren Enver Paşa ihtiyaf eterek ki yeniden örgütleme çalışmalarına girdi. Almanya'daki devrimci ayaklanmalara katılmak için Berlin'de bulunan Sovyet siyaset adamı ve gazeteci Karl görüştü. Ve onun davetiyle Moskova'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak 3. denemesinde 1920'de Moskova'ya gitmeyi başardı. Ve orada Sovyet Dışişleri Bakanı Kişerin ve Sovyetler Birliği kurucu önderilerinin ile görüştü. 1-8 Eylül 1920 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşen 1. Doğu Halkları Kurultayı'na Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı temsilen katıldı. Ancak kongre önemli sonuçlar getirmedi. Sovyetlerin Türkiye ve başka Müslüman ülkelerdeki milliyetçi hareketleri gerçekten desteklemediği izlenimi alarak Ekim 1920'de Berlin'e döndü. 15 Mart 1921'de Talat Paşa'nın öldürülmesinden sonra İttihat ve Terakki'nin başlıca öndere durumuna geldi. 1921'de tekrar Moskova'ya giden Enver Paşa, Ankara hükümetinin Moskova'ya gönderdiği Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türk delegelerle görüştü. Anadolu'daki milli mücadele hareketine katılmak istediyse de kabul edilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bazı eski ihtiyaçlar onun Mustafa Kemal Paşa'nın yerini almasını istiyorlardı. Temmuz 1921'de Batum'da bir ihtiyaç ve teraki kongresi topladı. 30 Temmuz'da Ankara'ya Yunan saldırısı başlayınca Anadolu'ya girmeyi isteyen Enver Paşa 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi ile umutları boşa çıktı. Enver Paşa bu aşamadan sonra Anadolu'da ikililik çıkarmamak için hem de kendisi için bir başarı şansı görmediğinden yanında teşkilatı mahsusanın eski liderlerinden olan Kuşçu Paşa Hacı Sami Bey ve bir takım eski ihtiyaçlarla birlikte Bolşevik Ruslara karşı Türkistan bağımsızlık hareketini yürüten basmacılara destek vermek amacıyla Orta Asya'ya gitmeye karar verdi. Bakü'yü terk eden Enver Paşa, Aşkabat ve Merve uğradıktan sonra Ekim 1921'de Buhara'ya gitti. 8 Kasım'da Türk subaylarla birlikte tekrar yola çıktı. 19 Kasım'da Akbul'a, 21 Kasım'da Başyardak Kışlağına, 24 Kasım'da Korgan Tepe'ye ulaştı. Burada basmacı reislerinden İbrahim Lakay tarafından bir cedidçi ve Rus casusu olabileceğinden şüphelenildiği için 1 Aralık 1921'de İbrahim Lakay tarafından belirli bir süre esir alındı. Şubat 1922'de buradan kurtulan Enver Paşa basmacıları örgütlemek için tekrar Duşanbey kışlaklara gitti. 24 Temmuz'da Rusların Duşanbey alması üzerine geri çekilerek satılmış kışlağına vardı. Burada Belcuvan bölgesindeki Abı Derya mevkine geçti ve son karargahını burada kurdu. 4 Ağustos 1922'de karargahta düzenlenen Kurban Bayramı töreninde kalan askerlerle bayramlaşırken Yakov Melkumov komutasındaki bir Rus müfrezesinin baskınına uğradı. Yanındaki 30'a yakın atlı ile giriştiği çarpışmada Abı Derya mevkinde şehit edildi. Cenazesi Cegan Tepesine getirilerek orada defnedildi. Naaşı'nın taşınması dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Eylül 1995'te yaptığı Tacikistan gezisi sırasında gündeme geldi. Yetkililerin temaslarından sonra başkent Duşanmen'in yaklaşık 200 km doğusundaki Belcivan kentine bağlı Optar köyünde bulunan Enver Paşa'nın mezarı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Münif İslamoğlu Başkanlığı'ndaki uzmanlar ve bilim adamlarından oluşan 8 kişilik bir kuru tarafından 30 Temmuz 1996'da açıldı. Dış yapısından Enver Paşa'ya ait olduğu anlaşılan cenaze, Tacikistan'daki siyasi karışıklıklar nedeniyle zorlukla başkent Duşan getirilebildi. Burada Türk bayrağına sarılı tabuta konularak İstanbul'daki resmi tören için hazırlandı. 3 Ağustos 1996'da İstanbul'a getirilen naaşı bir gece Gümüş Suyu Askeri Hastanesi'nde tutuldu. Ölüm yıl dönümü olan 4 Ağustos 1996 tarihinde Şişli Camii'nde 8 imamın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde Talat Paşa'nın yanındaki mezara defnedildi.